0: France Ségolène Deville, secrétaire fédéral du Parti Socialiste des Pyrénées-Orientales, face à la presse. Ça se passe en direct
1: de la brasserie L'Allégria, au centre-ville de Prades, où nous retrouvons Sébastien Berriot. Bonsoir Sébastien.
2: Bonsoir à tous. Merci, Philippe. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Face à la presse avec donc notre invitée, Ségolène Neville. Bonsoir. Bonsoir. Ancienne secrétaire d'État sous François Hollande, patronne on l'a dit du Parti socialiste dans les Pyrénées-Orientales, également présidente du syndicat mixte du massif du Canigou, dont le siège est à Prades. C'est pour ça que nous sommes ici. Émission en public au sein de la brasserie L'Allegria. C'est donc en plein centre-ville de Prades. Si vous voulez nous rejoindre, il est encore temps. Face à la presse, comme d'habitude avec euh, nos partenaires de la presse locale Qui vont vous interroger avec moi pendant pendant une heure, Ségolène Neville Donc j'ai à mes côtés euh, Marc Tamon de France 3 Pays Catalans, bonsoir Marc Bonsoir. Antoine Gatès de la semaine du Roussillon, bonsoir Antoine bonsoir. Et Thierry Boudoir du journal L'Indépendant, bonsoir Thierry Bonsoir Émission à écouter évidemment à la radio Mais à regarder aussi euh, en images en Facebook Live sur la page Facebook de France Bleu Roussillon Et on va commencer avec euh, l'actualité la, la, la plus chaude du moment, le grand débat national voulu par Emmanuel Macron pour répondre à la, à la contestation euh, des, des Gilets jaunes. Première question qui vous est posée, Ségolène Deville par Marc Tamon de, de France 3.
3: Oui, ces Gilets jaunes, est-ce que ce n'est pas un petit peu cette, cette partie de, du peuple que, que la gauche a abandonnée, cette, cette population ni bobo, ni banlieue qui n'intéresse plus le, le Parti socialiste depuis maintenant Bellurette
4: je ne me lancerai pas dans une fine analyse de qui sont les, les Gilets jaunes Parce que je crois que ça a été dit C'est un mouvement qui est très hétérogène Qui a des côtés très positifs Parce qu'au fond d'avoir une partie de la population Qui se met à manifester pour plus de justice sociale Mais ça c'est un mouvement extrêmement important Et c'est, on voit qu'il y a au fond encore une, bonne, enfin, une revendication Qui est tout à fait légitime Il y a aussi un côté positif, c'est que c'est des gens qui, au fond, jusqu'à présent, faisaient pas de politique, et qui d'un coup se disent, même s'ils s'en défendent, c'est quand même faire de la politique, de vouloir réclamer un certain nombre de choses, de s'adresser au gouvernement, etc. Et puis après, il y a euh, d'autres côtés qui sont, euh, euh, on va dire, moins positifs. En tout cas, moi, c'est mon point de vue, et je pense que c'est aussi le le point de vue du Parti Socialiste, c'est la violence. Alors, évidemment, tous les Gilets jaunes... euh, euh, sont pas violents loin de là, mais euh, nous ce qu'on a toujours, ce que je défends moi euh, sur le plan politique, ça a toujours été la discussion, la concertation pour aboutir euh, à un compromis.
2: Mais, mais la, je... la, la question de Marc Tamon, est-ce que euh, en tant qu'ancienne ministre euh, du, du, du sous-François Hollande est-ce que vous reconnaissez une, une certaine forme de, de, de responsabilité dans ce mouvement parce que c'est Jamais de la vie. Ce, ce sont des revendications sont de la vie. profondes, alors, an, anciennes
4: alors moi je, je veux refaire un peu d'histoire parce que j'ai entendu ça dans tous les médias et j'ai entendu ça aussi dans la rue euh, et j'ai même entendu ça chez des militants et des militantes. Ouais. Alors, je voudrais resituer un peu le débat. Prenons un exemple simple qui est celui de l'impôt sur la fortune, mm-hmm. qui est quand même une revendication, parce que c'était quand même un geste d'une injustice de supprimer l'impôt sur Tout la fortune. Tout vient
3: d'Emmanuel Macron, alors. Tout vient de Macron. Ah,
4: bah, Aucun gouvernement doit être remis en cause depuis 20 euh, de ans Cette provocation de supprimer l'impôt pour les plus riches, l'impôt sur la fortune, qui est quand même un symbole, et dans le même temps de faire subir à la fois aux retraités modestes l'augmentation de la CSG, de diminuer les allocations pour le logement pour les familles modestes, etc. Ça, c'était quand même une forte provocation. Et la réalité de l'impôt sur la fortune, je voudrais le rappeler, qui a créé l'impôt sur la fortune en France parce que maintenant, on dit, la droite et la gauche, c'est pareil, etc. etc. Qui a créé l'impôt sur la fortune François Mitterrand en
3: 1980. Mais les augmentations d'impôts, il lutte également contre ça. Et on sait bien que François Hollande,
4: a notamment, toujours lutté a beaucoup contre les, les, les Alors attendez, il faut resituer le débat. Qui a supprimé ensuite l'impôt sur la fortune en France Chirac en 1987. Non, mais... Qui a remis l'impôt sur la fortune en France oui. Rocard en 1989. Mais parmi qui l'a aussi... supprimé ensuite oui. Fillon 2011 qui l'a remis Hollande en 2012. L'unique motivation mais, des Gilets jaunes, c'est Hollande pas en de la 2012. Vous répondez d'une manière juridique, sur en
2: argument. C'est la vie chère que les Gilets jaunes dénoncent. Dé- dé- je vais vous donner
4: cet exemple parce que euh, je crois que tout le monde a un peu oublié qui fait quoi dans ce pays Moi, quand je vois le maire de Perpignan qui endosse son gilet jaune et qui va faire un discours en disant qu'il soutient les gilets jaunes, j'aimerais que vous le lui demandiez, vous la presse, est-ce est que Monsieur Pujol, mais... vous êtes chez les Républicains, est-ce que vous défendez le rétablissement de l'ISF Parce que dans son parti politique, ils ont toujours été contre cet impôt-là. Mais alors, au-delà de, au, au
2: au de l'ISF, ce que dénoncent les gilets jaunes, c'est le, le décalage qu'il y a entre les Français et ceux qui les, qui les dirigent C'est-à-dire des, des, des gros salaires dans la, dans, la, dans la haute fonction publique Chez, chez les ministres, les, les députés, les sénateurs Vous qui avez été, qui avez été Secrétaire d'État, ministre dans le, dans le gouvernement De François Hollande Est-ce que vous, vous comprenez ça
4: Alors, bien sûr que tout le monde Évidemment en ce moment De toutes les façons, c'est ce que je suis en train de vous dire Même la droite comprend ça Sauf qu'en général, c'est quand même plutôt Du côté de la gauche de l'échiquier politique Qu'on a toujours défendu plus d'égalité. On nous l'a d'ailleurs suffisamment reproché, parce que par exemple quand Emmanuel Macron fait sa théorie du ruissellement, mmh. c'est ça en fait, cette... c'est ah non mais on va laisser les riches être riches parce qu'après ils vont être tellement riches que du coup l'argent va ruisseler et que ça va aller vers les plus modestes. Bon on sait bien que ça ne marche pas. Mais, mais, mais coup, la c'est situation... jamais ce qu'on a défendu. Moi, je veux bien ah,
5: la, la situation des, des gens qui sont dans la rue aujourd'hui elle se dégrade depuis des années. Et, et... Tous les gouvernements qui sont succédés ont contribué à ça. Notre pays s'est endetté, alors que vous étiez au gouvernement. Je ne peux pas
4: vous laisser dire ça. Alors, regardez la situation en 2012. Je ne dis pas que nous avons tout bien fait, loin de là. Il y avait d'ailleurs des choses avec lesquelles je n'étais pas forcément euh, en phase. Notamment, je pense que la loi travail, ce n'était pas du tout le bon moment. Et ça a été mal fait, C'était ni fait ni à faire. En revanche, je ne peux pas vous laisser dire que, euh, que le, la, la situation du pays s'est dégradée quand nous étions aux affaires. D'abord, il faut regarder effectivement aussi sous Jospin, mais même sous Hollande. Quand nous sommes arrivés en 2012, la sécurité sociale, exemple simple, 20 milliards de déficit, quand nous sommes partis, elle était quasiment à l'équilibre, et d'ailleurs c'est cette année ensuite qu'elle était à l'équilibre, et c'est Macron et sa ministre de la Santé qui maintenant disent « c'est nous qui l'avons mise à l'équilibre ». Pas du tout, ça a été les efforts qui ont été faits sous Hollande. Et d'ailleurs on l'a suffisamment payé cher, parce que comme du coup nous n'avons pas pu faire toute la redistribution que nous aurions souhaité faire en tant que euh, effectivement élu de gauche, eh bien c'est pour ça ensuite que nous avons été impopulaires et que le président de la République François Hollande n'a pas pu se représenter. Nous avons remis les comptes à l'équilibre, nous avons remis le déficit en dessous de 3 Nous avons, euh, à la fin et beaucoup trop tard, inversé la courbe du chômage et relancé la croissance. On, on... Qu'est-ce qui est en train de faire Macron Il y a pas, de Il y a pas de Regardez ce qui est en train de faire Macron. Macron, il est en train de remettre le déficit au-dessus de 3%, c'est pas moi qui le dis, c'est toutes les prévisions économiques. Il est en train de remettre la croissance en dessous de 1,5%, c'est la prévision pour 2019. Et il est en train de recréer du chômage. Les les,
2: Gilets jaunes, ce qu'ils veulent remettre en cause, c'est la politique d'une manière générale. Les élus d'une manière générale, ils ne ne, visent pas forcément Emmanuel Macron. Et et donc, quelque part, ils, ils vous visent à vous aussi, quelque part
4: alors, c'est aussi un des points, euh, et moi je, je ferai plus large que, que les élus et, et les politiques. Moi, ce qui, ce qui m'a, euh, ce qui me gêne, en fait, ce qui a pu me gêner dans certaines manifestations, et notamment euh, la manifestation qui a eu lieu à Paris samedi dernier, c'est euh, le rejet qu'il y a eu vis-à-vis d'un certain nombre de militants, et notamment les militants syndicaux. Il y a eu des militants CGT, je crois, qui ont été, euh, à qui on a dit euh, « bah Vous, vous n'avez rien affichu depuis 40 ans, donc euh, enlevez vos pancartes, etc., etc. et ne venez pas dans la manif. » Moi, j'ai beaucoup de respect pour euh, les militants en général, et pour les militants syndicaux en particulier, parce que c'est des gens qui s'investissent, qui se battent au quotidien, alors que les syndicats n'aient pas tout fait comme il fallait c'est clair. Enfin, c'est, Mais on ne peut pas dire aux c'est, syndicats. c'est surtout se les politiques
2: fait. que les Gilets jaunes dénoncent avant les, avant les syndicats. Mais Alors, les on,
4: politiques, c'est pareil. On,
2: on, on va avancer, on va, on va parler du, du grand débat national. Euh, qu'est-ce que vous en pensez ça, ça, ça peut servir à quelque chose ou, 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 ou pas
4: Écoutez, nous, en tout cas, dans les Pyrénées-Orientales et notamment au département, au conseil départemental, vous le savez, nous avons toujours été pour la discussion, pour la concertation, et d'ailleurs, avant même l'apparition des Gilets jaunes, avec la présidente Hermeline Malherbe, nous avions décidé de lancer une concertation à la fois sur le château de Castelnou et ensuite sur le plan d'investissement. Donc moi je crois que c'est une, toujours une bonne chose de discuter, de se mettre autour d'une table, d'écouter les propositions et de construire ensemble. Alors
2: les après, propositions qui vont remonter à Paris, vous pensez que vraiment elles vont être étudiées – L'une après l'autre bah, ?– euh... Probablement pas, puis au-delà de ça… – Donc ça va servir à rien
4: – Au-delà de ça, il y a un autre souci quand même dans ce débat, c'est qu'il euh, y a une lettre qui a été écrite aux Français, et donc à nous tous, et qui donne un certain nombre de limites. Moi, je n'ai pas du tout envie de répondre à ces questions En gros, on nous demande… Ah ben, vous voudriez quoi,
6: vous, comme question Je vais devoir... Vous vous comme problématique principale Il
4: ben, faut ouvrir des questions bien plus larges. En gros, les gilets jaunes vont dans la rue... Si on veut
6: des propositions, on ne va pas faire trop large hein.
4: Les gilets jaunes vont dans la rue pour dire on veut plus de justice fiscale et sociale. Très bien, mais après, il faut, et il lui, faut des propositions concrètes. Et lui, c'est bien, ça c'est un thème. Oui, mais mais il faut qu'est-ce des propositions concrètes. Et lui, qu'est-ce qu'il répond Il dit, de toutes les façons, il faut faire des économies. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je supprime comme service public Ce n'est pas une réponse. En fait dans le débat il devrait y avoir la possibilité d'augmenter les impôts pour les plus riches et de faire plus de justice fiscale or il a fermé cette possibilité d'emblée donc ce qui dans ce débat moi ce qui me semble c'est que euh, effectivement euh, nous les socialistes on est tout à fait euh, prêts à y à y participer, vous-même, non pas à l'organiser. Vous-même, à vous-,
2: vous avez déjà participé à des, à des réunions, vous-, vous allez aller à des réunions à... Bah, Il
4: n'y en a pas eu beaucoup dans les pays ah, Il y en a eu
2: quelques-unes à, à Rennes, à Saint-Cyprien. Oui, il y avait 20 personnes
4: une. à l'une, 30 personnes à l'autre. Bon, il vous- n'y en a pas eu beaucoup. Vous irez On verra. Et donc, en tout cas, il est... nous, on n'est pas là pour les organiser, mais on peut participer comme n'importe quel habitant. Après, je crois qu'il est important que nous, on dise les propositions du PS. Par exemple, faire un référendum... Pour le rétablissement de l'ISF. Vous savez que c'est une proposition qui a été lancée. Mais L'ISF, euh, ce n'est le... pas la
3: solution à tout, ça a existé depuis longtemps. Non. C'est et euh, demi, quasiment des impôts au niveau national. Ça, ça... Bien, bien sûr, c'est pas ça qui va financer c'est un mouvement... toutes les demandes des Gilets jaunes.
4: C'est un mouvement qui permet de rééquilibrer. De la même façon, ce qu'on propose aussi, c'est de rééquilibrer les impôts. Vous savez qu'en France, la plus grande partie euh, des rentrées euh, des impôts, c'est ce qu'on appelle les impôts indirects, c'est-à-dire par exemple la TVA, la TVA alors que TVA. l'impôt sur le revenu est une moins grande part. Ça serait beaucoup plus juste de faire plus peser l'impôt sur euh, des tranches plus importantes, plus hautes de l'impôt sur le revenu, plutôt que sur l'impôt indirect, oui. parce que la TVA, elle pèse sur tout le monde, y compris sur en, les plus
5: Une, plus plus une euh, des euh, revendications en, en, en qu'ils ont... C'est, c'est de dire qu'il y a trop d'élus, ils se servent trop, euh, il y a trop de parlementaires, il y a trop de, de collectivités. – Voilà, et, et moi et, je ne
4: suis pas du tout d'accord une avec ça, je vous
5: réponds. – une, une des volontés que, mmh. qu'on a entendu, y compris des gens du, de gauche, et euh, je, par, je pense à Weiss, c'est de supprimer les départements. Et vous, par rapport au nombre d'élus… Et... – bah, Vous
4: vous doutez que… Non, alors, le, supprimer les départements. <rire> Déjà qu'on manque de proximité, si on supprime en plus… Euh, les conseils départementaux qui sont là pour... Euh, vous avez remarqué que dans le département, c'est euh, le, le conseil départemental qui fait tous les services publics.
5: Je ne veux que transmettre une partie des voilà. revendications.
4: Donc ensuite, sur euh, les élus, moi, ma conviction profonde... Vous savez, les parlementaires, ils ont été créés au moment de la Révolution française pour représenter le peuple, pour que ce ne soit pas une seule personne qui décide. Ce que le, Macron un, d-
2: a, un député de moins dans les pyrénées orientales, que qu'est-ce, qu'est-ce que a voulu, ça changerait
4: Ce que Macron a voulu... C'est avoir un face-à-face avec euh, les Français. Il a, en gros, lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'il n'y ait plus de corps intermédiaires plus d'élus locaux, plus de syndicats. D'ailleurs, il les a méprisés depuis le début de son mandat. Résultat des courses, il se retrouve effectivement dans un face-à-face, oui. mais qui est extrêmement dangereux. Moi, je crois que les élus, c'est la démocratie. Alors, après qu'il y ait des choses à changer, euh, une amélioration de la démocratie, et notamment une plus grande participation des citoyens et des citoyennes, mais bien sûr, et ça, il faut le faire évoluer. Mais en revanche, je ne crois pas que... Faire moins de parlementaires, ben, c'est faire moins de démocratie, parce que ça veut dire que ça sera euh, des parlementaires qui seront euh, godillots euh, encore plus que maintenant, qu'il y aura moins de partis représentés aussi, parce que ça c'est mathématique, hein. moins de parlementaires, moins de partis représentés, et donc vous aurez un président de la République qui décidera, et puis puis c'est tout. Pourquoi ne
6: pas avoir instauré beaucoup plus de proportionnel quand vous étiez au pouvoir, le PS Pourquoi ne pas avoir... euh intégrer beaucoup plus de proportionnels justement pour donner la voix à d'autres personnes, à plus de parties en tout cas avec plus de force
4: on aurait pu le faire, parce qu'il y a beaucoup de, de, de gens au PS qui, qui sont plutôt pour plus de proportionnels. Mais pour tout vous dire, on a fait déjà beaucoup de transformations et beaucoup de lois. Donc euh, voilà, on ne peut pas tout faire euh, en cinq ans.
2: On va, on va s'arrêter là sur le, les Gilets jaunes et le, le grand débat national. On va marquer une, une première pause dans, dans ce Face à la presse. Et dans un instant, on parlera de euh, l'avenir du Parti Socialiste et de votre avenir politique aussi à vous, Ségolène Neuville. A tout de suite.
7: France Bleu
1: C'est un rendez-vous capital pour l'USAP. Contre Pau, ce
2: sera la victoire de l'espoir ou
1: la défaite de trop. C'est une première finale pour les Catalans dans la course au maintien.
0: Le petit jeu au pied de David Mellé, là-bas sur l'aile de Jean-Bernard Pujol, qui prend le ballon, magnifique Oh, laissez l'USAP
1: L'USAP-Pau, le match de la 15e journée de top 14, est à vivre ce samedi dès 17h
0: sur France Bleu Roussillon. La diva de la Soul passe au Mediator de Perpignan. Le groupe Kimber Rose est la voix exceptionnelle de sa chanteuse Kimberly, fer de lance de la nouvelle génération de la Soul Music. Kimber Rose en concert, samedi 26 janvier, 21h, c'est au Mediator de Perpignan. Gagnez vos invitations sur France Bleu Roussillon. Vous êtes exploitant agricole ou salarié, retraité, propriétaire ou membre d'un groupement Les élections aux chambres d'agriculture vous concernent.
4: Élisez vos représentants pour faire entendre la voix de l'agriculture.
0: Du nouveau en 2019, le vote en ligne.
4: Des réceptions du matériel de
7: vote voté en ligne ou par voie postale avant le 31 janvier.
0: Pour l'agriculture et les territoires, je
7: vote. Plus d'informations sur chambre-agriculture.fr
0: France Bleu Roussillon, Ségolène Neville, secrétaire fédéral du Parti Socialiste des Pyrénées-Orientales, face à la presse.
1: En direct de la brasserie L'Allégria au centre-ville de Prade avec Marc Tamon de France 3, Antoine Gasquez, la semaine du Roussillon, Thierry Boudoir l'indépendant, un débat animé par Sébastien Berriot.
2: Et on va s'intéresser maintenant à votre casquette de secrétaire fédéral du Parti socialiste dans les Pyrénées orientales. Première question avec vous, Antoine Vasquez.
5: Oui. On a vu lors des élections présidentielles de 2017, les, les partis du gouvernement laminés, les Républicains et aussi le PS. Et on voit que malgré le, le mécontentement de la rue, vous n'arrivez pas à reprendre des marges et, et, et de satisfaire n'est pas un peu plus important que ce qu'il est aujourd'hui. C'est quoi l'avenir du PS Est-ce que ça va continuer ou, alors, ou est-ce qu'on ne verra plus les partis du gouvernement exister encore
4: dans, dans l'avenir Quand vous dites, euh, au fond, qu'on euh, n'a pas de marge, vous parlez des sondages, exclusivement Non, non, je, je parle de la
5: représentation dans le pays. On D'accord. Voit, on voit alors, la représentation dans le
4: pays, euh, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même euh, un très grand groupe parlementaire euh, au Sénat. Quand tout, donc, euh, on a plus plus de 100 parlementaires entre le Sénat et l'Assemblée nationale et qu'il y a de nombreux élus locaux socialistes, dont des grandes villes, hein, Dijon, Rennes, Nantes, Paris... Ce n'est pas Seine. disproportionné
6: pour un parti qui aujourd'hui pèse si peu
4: Mais non, mais je ne crois pas que... C'est Tous les
6: sondages le prouvent et le résultat de votre candidat aux élections présidentielles le prouve aussi
4: Alors, le résultat à l'élection présidentielle, on va pas revenir dessus, je crois qu'il y avait... Cas, le dernier... C'est une série de raisons. Vrai baromètre, Sinon, voilà, on va, réel on va y celui-ci. passer euh, la soirée. Moi, je crois que euh, les élections municipales et les élections locales en général seront très différentes. Parce qu'il y a partout en France des élus locaux qui sont implantés qui euh, ont montré, en fait, qu'est-ce que c'était qu'une politique euh, de gauche dans leur euh, collectivité, avec euh, notamment la question euh, de la lutte contre les inégalités, de la mixité sociale, des services publics extrêmement importants, euh, de l'écologie aussi. Euh, et donc, toutes ces choses-là qui ont été faites, et puis la bonne gestion, eh bien, euh, cela fait qu'au euh, moment des élections municipales, il y a toute une série de personnalités, en tous les cas, Mais... qui euh, euh, re, se représenteront, ils pourront regagner leur ville.
2: Mais Ségolène de Ville, pour que le Parti Socialiste commence à, à, à remonter la, la pente, les militants comptent sur les, les dirigeants. Euh, est-ce que vous êtes de ceux qui disent euh, Ben non, on n'a pas les bons dirigeants euh, Olivier Faure, il, euh, il est trop mou, c'est pas le, le bon choix C'est, 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 c'est Alors, ce que vous pensez aussi Je ou crois ou que pas? c'est un
4: secret pour personne. Euh, au moment du candidat, Congrès, vraiment, hein. ça n'était pas mon candidat. En revanche, vous ne me trouverez jamais pour critiquer les. Euh, euh, les camarades socialistes euh, dans la presse Et Olivier Faure, c'est, c'est un bon
2: patron ou pas Je
4: vais vous expliquer une chose, je préfère mille fois critiquer mes adversaires politiques mmh. plutôt que ceux qui sont euh, avec moi en politique On peut ne pas avoir soutenu un candidat mais ensuite, ça n'est pas euh, mon rôle, ni euh, mon envie ni ma façon de faire de, euh, de le critiquer Alors après, euh, vous me parlez euh, de l'avenir euh, euh, du parti et, et des élections à venir. Moi, je vais vous dire une chose. Je pense que les choses... D'abord, tout a beaucoup changé. Vous le disiez tout à l'heure, euh, M. Gasquez. Depuis les élections de 2017, euh, le paysage est quand même euh, effectivement euh, explosé, le paysage politique. Et puis, la, l'évolution. On a vu à quelle, à quelle rapidité les choses évoluent. Est-ce qu'il y a six mois, vous auriez dit qu'il y, avait, y aurait le mouvement des gilets jaunes, le grand débat Est-ce que six mois avant l'élection de Macron, vous auriez imaginé qu'il y aurait l'élection de Macron Donc, je crois que c'est à nous aussi de... Nous adapter, et donc c'est un travail que l'on fait, et c'est aussi un travail d'écoute vis-à-vis, et c'est là que je vous rejoins. Il y a évidemment un énorme travail d'écoute à faire pour pouvoir construire des propositions qui intéressent. Marc
3: Tamont, en novembre dernier, avec Thierry Boudon, justement, vous faites un grand pas vers une candidature à la mairie de Perpignan en annonçant une association qui s'appelle Respirer. Vous en êtes où Alors, Vous êtes candidate
4: Alors moi, je vous arrête tout de suite. Je suis pas comme certains qui euh, sont là, plastronnent dans les médias et disent « Oh Perpignan est une ville à prendre !» Moi, je ne considère pas euh, que Perpignan, c'est un trophée qu'on présente comme une conquête euh, au niveau national. Moi, je considère que Perpignan, c'est d'abord les Perpignanais et les Perpignanaises, et c'est la question de la qualité de vie euh, quand on y vit. Je ne considère pas non plus comme certains, il y en a qui disent « Ah ben on va plus me voir hein, parce que euh, c'est une ville à prendre. Moi on ne va pas plus me voir parce que j'y vis déjà et j'y travaille déjà. » Donc la question ne se situe pas là du tout. La question c'est
2: peut-être est-ce que vous avez envie d'être de la même candidat façon que Ça, de ça même vous intéresse
4: façon, Sur l'échiquier politique, vous avez à droite des gens qui se déclarent déjà candidats. Enfin excusez-moi, il y en a trois à droite qui sont déjà candidats. Le maire sortant, Pujol, euh, Gros. Et pas officiel et, encore. Hein, ouais, Marc bon. Pujol. Et il n'y a personne au PS. Et, et, et euh, Amiel. Enfin, ces trois-là, il y en a deux qui sont encore dans la même équipe. Et le troisième qui était dans la même équipe il n'y a pas si longtemps. Enfin,
2: mais là, on vous parle de vous, là.
4: Non, mais sincèrement, ben, moi je suis en train de vous répondre. Donc, il
2: quand même un candidat socialiste. C'est à, votre question. À, à C'est ma
4: réponse. Hein, donc, je suis en train de vous répondre que je pense que ça n'est pas la bonne méthode. C'est-à-dire que se mettre en avant à l'occasion d'une élection, ça n'est pas ma façon de faire, ça n'est pas ma façon de penser. Je pense, pour moi, la, la création de cette association Respirer, qui donc va lancer son Assemblée Générale Constitutive le 4 février non, on à 18h30. Hein. On va cherché, on a cherché, et je passe. vous signale que je vous l'annonce en avant-première, parce que nous avions... C'est en cours de rédaction pour vous l'envoyer dans les différents médias pour faire un communiqué. Mmh. Mais donc, je vous le redis, 4 février, 18h30, salle des libertés à Perpignan. L'idée, c'est de faire travailler toutes celles et tous ceux que ça intéresse sur le projet pour Perpignan. Alors évidemment, le projet, ça sera un projet à la fois solidaire, moderne, humaniste, avec des valeurs humanistes, avec évidemment de l'écologie. Et tous ceux qui sont intéressés peuvent venir participer. Et vous,
2: est-ce que ça vous intéresse, une une, une candidature à Perpignan Quand on aura
4: le projet, quand on aura le projet... Mais est-ce que ça vous
2: intéresse Parce que les les électeurs, ils ils veulent savoir quand même. Même si ce n'est pas tout de suite, ils veulent savoir quand même. Ça les intéresse.
4: Ce qui intéresse les gens, c'est savoir s'il va y avoir une alternative, effectivement, à l'extrême droite et à l'équipe en place qui est là depuis 50 ans. La réponse est oui. Il y aura une alternative.
2: Comment est-ce que vous évaluez votre notoriété à Perpignan
4: Quelle drôle de question c'est à vous de l'évaluer, c'est vous, euh, les médias, ben, les presse, alors, etc.
2: Bah, alors, on, on va demander On va demander. <rire> tiens, justement, on va demander aux, aux électeurs perpignanais ce, ce qu'ils en pensent, puisqu'on est allé les, les interroger dans les, dans les rues de, de Perpignan. Écoutez ce que ça donne.
7: Euh, les médecins, je crois déjà. Euh, elles s'occupaient des femmes, non L'égalité pour les femmes, ou quelque chose comme ça. Les personnes handicapées aussi, ça me dit quelque chose.
5: Ségolène. Comment on dit, après non, je connais Ségolène Royal, mais je ne connais pas ville. Est-elle députée, je ne sais pas, peut-être, ou sénatrice bah, Elle a été ministre. Elle s'occupe euh, du social, c'est ça Elle a été secrétaire d'État, non, c'est pas ça ah, Je sèche après. Voilà.
2: <rire> je, je n'ai pas remarqué ses actions, voilà.
5: Elle n'est pas maire ou députée, non C'est une personne très engagée sur le plan sanitaire et social qui a fait une étude très intéressante sur la sexualité des jeunes en Pyrénées-Orientales. Bonne connaisseuse du terrain. Je crois que c'est la présidente du Conseil Général. Elle a un peu défendu timidement la non-intégration à l'Occitanie. Enfin, j'ai vu sa tête sur les panneaux d'affichage, mais pas trop
4: d'infos, non
0: Bien sûr, je connais Ségolène de Ville. Je trouve que quand on a besoin d'un dossier, elle s'en occupe immédiatement. Et c'est une fille que j'aime.
2: Vous, vous connaissez cette personne, peut-être Je vous vois sourire. Qu'est-ce que vous en pensez de, de, de ce petit micro-trottoir là dans les rues de, de Perpignan
4: ah, Je le trouve vachement sympa, votre micro-trottoir. Franchement... Ouais. Bah, vous avez sélectionné les personnes ah, non, non,
2: non, non, on a fait un travail journalistique. Donc, euh, euh, donc votre notoriété à Perpignan, euh, du coup, euh, je vous repose la question, qu'est-ce que vous, vous en pensez
4: Écoutez, le, le micro-trottoir que vous avez fait, là, il, il, est, il est assez... Euh, c'est difficile, hein, pour. Euh, quand les personnalités politiques, bien souvent, quand on interroge les gens, c'est difficile bah, de resituer, etc. Moi, je trouve que ça me correspond, c'est-à-dire, effectivement... Euh, euh, je suis médecin, et euh, ce que j'aime, c'est avant tout m'occuper des gens. C'est ça est dit dans votre micro-trottoir, hormis ouais. ceux qui ne me connaissent pas, mais ça, c'est normal. Pour euh,
2: une candidature sur, sur Perpignan, il faut quand même une, une tête d'affiche. Vous, vous êtes un peu la
6: seule, non
4: Mais je ne sais plus dans quelle langue vous le dire, moi.
6: Est-ce que vous rêvez d'une personne, justement, hors circuit, hors parti Surtout pas vous, surtout pas Agnès Langevin, et quelqu'un de la société civile, entre guillemets, puisque le mot est revenu à la mode avec les Gilets jaunes. Est-ce que vous rêvez de ça
4: Mais je crois que là où je suis différente de, de ce que vous me dites, de ce, de ce que vous voulez me faire dire, c'est que euh, moi je rêve. D'un Perpignan différent. Je rêve d'un Perpignan, justement, d'une ville où on puisse vivre ensemble, où il n'y ait pas des quartiers très séparés, très différents les uns des autres, où il n'y ait pas des quartiers où certains ne veulent pas aller parce que... Les gens pensent qu'éventuellement, c'est mal fréquenté. Je rêve d'un Perpignan où tous les logements soient corrects, qu'il n'y ait plus de logements insalubres. Je rêve d'un Perpignan où on puisse aller courir dans les parcs parce qu'il y aurait des grands parcs. Je rêve d'un Perpignan où on puisse circuler à vélo tranquillement, à pied le long de la basse. Je rêve d'un Perpignan où on puisse se garer. Donc vous avez un
2: projet pour Perpignan alors
4: Mais je suis en train de vous dire que l'idée, c'est justement de travailler sur le projet. Voilà. Et donc, euh, euh, moi j'adore cette ville, c'est une ville magnifique, on y vit très bien, on en est fiers de cette ville, quand les gens viennent pour le tourisme, ben ils trouvent tous que, que, que la ville est belle et je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire, mais je ne suis pas la seule à penser ça, à interroger les gens dans la rue la prochaine fois, mais plutôt on, que leur on vous, a, on
5: vous entend bien, mais une campagne électorale, ça se prépare, ça se programme, et là on a... C'est pour ça qu'on lance l'association ju- Juste une petite association, enfin une petite, une petite Excusez-moi, une, une association, une association non, pour l'instant, elle est petite. <rire> et, et ensuite, le, le ah, t- la désignation c'est de votre candidat, c'est, c'est quand, comment, ça faire, comment ça va se faire.
4: Les candidatures ne pourront venir qu'une fois que le projet aura été travaillé, construit. En réalité parce que... Euh, vous allez monter euh, le projet en 18 mois.
2: Et puis, il a un, un, un candidat il mûrit sa candidature et forcément dans votre tête vous savez si euh, ça vous intéresse Vous avez pas. l'impression
4: qu'en ce hum. moment euh, en politique eh bien euh, il y a des choses qui mettent un an et demi comme ça. Vous n'avez pas l'impression qu'au contraire tout se fait en deux mois, trois mois. regardez Il va y avoir une liste gilet jaune aux européennes. Euh... Alors les, les
2: européennes justement, votre nom a été cité pour occuper une, une place dans le haut de la liste Sur la, donc la liste du, du parti socialiste, c'est, c'est vrai ou pas
4: Non je, je n'ai pas déposé ma candidature
2: On vous l'a proposé, vous savez que ça, c'est pareil, ça vous intéresse, même question euh... bah, La
4: réponse est celle-là, je n'ai pas déposé ma candidature Donc c'était que non, ça ne m'intéressait pas Vous savez il y a certains le... en politique qui se présentent à tous les, toutes les élections On en connaît hein il y en a un sur l'échiquier politique, il est soi-disant des Pyrénées-Orientales, il a été candidat à toutes les élections, il se présente aux européennes, alors pas ce coup euh, évidemment euh, aux législatives, euh, aux municipales, aux cantonales, toutes les élections, parce que ces gens-là, leur but dans la vie c'est d'être élus. Moi, mon but dans la vie, ce n'est pas d'être élu. Mais l'Europe, ça ne vous intéresse pas Bien sûr que oui, mais ce n'est pas parce que ça m'intéresse l'Europe que forcément je dois être candidate pour mon parti politique. J'estime qu'il y a d'abord d'autres personnes qui peuvent être candidats. Et puis moi, je peux avoir d'autres, d'autres priorités. Mais évidemment que l'Europe va être... Enfin là, ça va être une élection décisive, y compris d'ailleurs pour la vie dans les Pyrénées-Orientales.
2: Alors justement, sur les européennes, pour les électeurs, ce n'est pas très engageant ce qui se passe au Parti Socialiste en ce moment. Personne ne veut y aller comme tête de liste. Euh, a priori ce serait plutôt Olivier Faure euh,
4: C'est ça... pas exactement ça qui se passe
2: C'est pas très engageant
4: Alors la réalité c'est que les élections européennes De toutes les façons, il faut regarder les choses en face Ce sont les élections où en général Il y a le moins de participation mmh. Parce qu'effectivement c'est très difficile à comprendre. Mais vous pensez pas que c'est grave Bien sûr que c'est grave, et c'est pour ça que c'est très bien D'en parler aujourd'hui, parce qu'au contraire Les élections européennes, il y a des enjeux Extrêmement importants, moi je fais partie De celles et ceux évidemment qui défendent euh, j'ai toujours été euh, euh, pro-européenne, mais pas pour l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, dans l'Europe telle que nous l'avons construite, il n'y a pas assez de prise en compte de l'humain. Et il y a beaucoup trop de prise en compte en fait, des relations commerciales sans avoir assez de prise en compte de l'humain. Ceci étant, on voit où ça mène de vouloir sortir de l'Europe, comme certains sur l'échiquier politique. Regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne actuellement. On voit bien que c'est extrêmement compliqué et même dangereux pour un pays tout entier. Euh, sur le plan économique, mais aussi sur le plan pratique et sur le plan humain aussi, parce qu'il risque d'avoir beaucoup plus de chômage et beaucoup plus d'inflation, etc., en Grande-Bretagne, à cause de ça. Donc oui, c'est une élection majeure au moment de cet enjeu qu'est le Brexit et au moment de la montée des nationalismes et de l'extrême droite en Europe, parce qu'il faut appeler un chat un chat, hein, en ce moment c'est l'extrême droite en Europe, aussi bien en Hongrie qu'en Italie, et donc il y a un vrai combat à mener pour réexpliquer ce que c'est que, au fond, la social-démocratie, puisque c'est de ça dont il s'agit. Actuellement, Macron il est venu faire croire qu'il y a quoi Qu'il y a d'un côté lui, c'est-à-dire les libéraux, et en face les nationalistes, et qu'il n'y aurait rien d'autre. La réalité, elle n'est pas là. La réalité, c'est qu'il y a une autre alternative, une alternative, justement, où on met l'humain en premier, la justice sociale, la justice fiscale, l'environnement, et moi, c'est cette alternative-là que je porte.
2: On va s'arrêter là sur les, les, les européennes. Pour résumer, vous pas candidate pour les élections européennes pour Perpignan. Vous n'avez pas pris votre décision encore.
4: Mais il n'est pas j'ai question si de décision si
2: pour Perpignan. Si si bien compris. Il y aura, <rire> y aura bien une décision un jour quand même.
4: Ça n'est pas une décision qui se prend seule, vous savez. Et Bradevi, vous, ça vous, vous savez intéresse. Que dans, dans les partis politiques qui sont sans dé, tellement décriés actuellement, il y a des règles démocratiques, c'est-à-dire que euh, on discute entre nous, les gens déposent leur candidature, il y a des votes, etc. Et puis c'est il y aura sûrement des accords avec les autres partenaires de gauche. Donc les questions ne se posent pas comme ça C'est bien ce que je disais,
2: ce n'est pas encore décidé. Voilà. Voilà. (rire) On va marquer une deuxième pause dans ce ce Face à la presse, en direct de Prades. Et on se retrouve dans un instant pour un débat sur l'accès au massif du canigou. France Bleu
7: France Bleu vous emmène en Alsace avec France 5 La Maison France 5 Présentée par Stéphane Thébault Demain soir à Mulhouse Ce patrimoine très attrayant Riche de son passé industriel Mulhouse voit son patrimoine revivre Grâce à des artistes, des créateurs et des artisans Bienvenue dans la Maison France 5 La Maison France 5 à Mulhouse Demain soir sur France 5 à 20h50 Découvrez la bande-annonce et les infos sur francebleu.fr
1: est un alcool comme un autre Non, selon le ministre de l'Agriculture. Mais je n'ai jamais vu un jeune qui sort de boîte de nuit et qui est sous parce qu'il a bu du Côte-du-Rhône, du rhône du cross armitage Alors le ministre Didier Guillaume pousse-t-il le bouchon un peu trop loin On en débat demain sur France Bleu Roussillon. Le face-à-face entre un médecin addictologue à Perpignan et le président du conseil interprofessionnel des vins du Roussillon. Le vin est-il un alcool comme les autres Face-à-face,
0: c'est demain matin, 8h15 sur France Bleu Roussillon. France Bleu Roussillon vous invite au concert de Sheila. 50 ans de carrière et des dizaines de succès. Sheila nous donne le meilleur, des rois mages à Spacer. Sheila et le groupe Hashtag en concert samedi 26 janvier, 20h30, au théâtre de l'étang de Saint-Estève. Gagnez vos invitations sur France Bleu Roussillon. France Bleu Roussillon, Ségolène Neville, secrétaire fédéral du Parti Socialiste des Pyrénées-Orientales, face à la presse.
1: En direct de la brasserie L'Alegria au centre-ville de Prades, avec Marc Tarmon de France 3, Antoine Gasquez, La Semaine du Roussillon et Thierry Boulevard de l'Indépendant. On retrouve de suite l'animateur de ce débat,
2: Sébastien Berriot. Et Ségolène Neuville, vous êtes aussi la, la présidente du syndicat mixte du Canigou, qui est basé donc ici à, à Prades. L'été dernier, vous avez pris une, une décision qui a fait euh, pas mal réagir et qui a été, euh, on peut le dire, contestée. Ça concerne l'accès au Canigou, l'interdiction pour les voitures donc de, de la piste forestière qui mène au refuge des Cortalettes. Aujourd'hui, ça ne passe toujours pas hein, pour de nombreux randonneurs, notamment Jean-Marc Majot, euh, qui est avec nous ici. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin à Prades, chroniqueur oui. aussi pour le journal La Grille. Et vous avez 10 minutes pour débattre de, de ce sujet donc avec Ségolène Neuville. C'est à vous de, de commencer. Vous pouvez euh, poser une question à Ségolène
8: mais Bonjour, euh, bon année à tout le monde. Je suis pas un grand habitué des débats, mais ceci étant, on me propose, je viens, hein, monsieur Ronde qui devait venir a été occupé par euh, sa profession et donc il n'a pas, pas pu venir. Alors donc, on vient de parler des gilets jaunes, de d'égalité de de discussion de débat euh, de grands débats bon d'abord moi je suis candidat à rien déjà je précise deuxièmement pour les débats euh, là moi ce que je souhaiterais c'est qu'il y ait un petit débat sur effectivement l'accès alors au vous, vous, vous
2: pouvez poser votre question mes questions à c'est, ville,
8: on va rentrer dans le vif du sujet c'est euh, depuis le mois de février vous avez décidé qu'il y aurait une fermeture de d'une piste qui est la seule accès pour aller au courtalet et donc euh, cette piste aujourd'hui permet euh, de monter au canigou uniquement pour trois catégories de personnes. Celles qui peuvent se payer les jeeps, c'est-à-dire 150 euros pour 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 monter, à se répartir en nombre de passagers. Ceux qui euh, ont la forme physique pour être capables de monter euh, par leurs propres moyens la force des jarrets. Et le troisième, ceux qui obtiennent des passe-droits parce qu'ils connaissent quelqu'un qui peut leur donner une autorisation. Alors, comme je fais partie de ceux qui peuvent encore monter, qui connaissent suffisamment de gens pour avoir des passe-droits et qui ont la, les moyens financiers de se payer la Jeep, je viens pour défendre ceux qui trop jeunes, trop vieux, malades, sans argent, euh, se voient privé, surtout dans le conflant, puisque c'est là qu'on y monte le plus, par des gens qui, par contre ne sont pas du conflant et qui souvent ne sont jamais montés au canigou, sauf pour faire des photos, euh, viennent nous imposer le fait de ne pas pouvoir y monter. Alors je voulais savoir ce que vous, Ségolène Neuville, euh, avez comme opinion sur la question, puisque vous revendiquez la légalité, l'accès pour tous, la discussion et, et surtout, vous avez travaillé sur le handicap On vous écoute, Ségolène Neuville.
4: Bien. Oh, je crois déjà que vous me faites beaucoup d'honneur en pensant, euh, y compris vous, M. Berniot, que, euh, au fond, euh, c'est uniquement euh, moi qui ai euh, décidé vous des règles de circulation. Des règles de circulation sur cette piste, parce que, euh, au fond, je suis effectivement présidente d'un syndicat mixte qui existe depuis beaucoup d'années, qui euh, fait suite euh, à euh, une structure qui rassemblait l'ensemble des maires du Canigou, puis du ronflanc puis du Val-Espire, bref, euh, une soixantaine de communes maintenant, plus de 60 communes font partie de ce syndicat mixte, donc des élus hein, du, du territoire, plus euh, l'Office National des Forêts, et donc l'État et euh, le conseil départemental. Alors, euh, ce qui, euh, finalement, tout ça s'inscrit dans une, une dynamique qui, euh, maintenant, euh, date euh, des années 90, puisque, je vous rappelle que sur les règles de au Canigou, dans les années 90, il y avait une piste qui euh, traversait le plat Guillem et qui allait donc de prats au à Vernet-les-Bains. Cette piste, parce qu'elle était euh, destructrice pour la faune à la flore, a été euh, fermée, et je vous invite d'ailleurs à regarder les photos qui peuvent qui vous montrent euh, le plat Guillem dans les années 80, quand il y avait la piste et encore maintenant, on voit que la revégétilisation euh, est extrêmement euh, lente. Ensuite, il y a eu, et tout le monde s'en souvient, il y avait des voitures qui pouvaient monter jusqu'au Cortalet Et le plat devant les Cortellets était rempli de voitures à tel point que il y avait aussi un recul de la flore et à un moment donné, a été décidé, et je n'étais pas encore là, que les voitures s'arrêteraient plus bas, 150 mètres euh, au-dessous. Et puis, progressivement, euh, les règles ont été faites partout autour du massif, mais comme dans les montagnes en général, dans l'ensemble des Pyrénées, il y a la même chose près de Gavarnie, il y a la même chose au Néouviel, eh bien, il a été décidé de euh, faire descendre les voitures, par exemple au rendez euh, pour marianne et puis euh, donc s'est posé la question pour... Euh, euh, l'accès euh, au Cortalé, et c'est donc euh, l'ensemble du syndicat mixte qui euh, a suivi tout cela. Mais de quoi parle-t-on Vous pouvez répondre, alors,
8: Jean-Marc Major. Alors, je, je voudrais vous dire euh, tout ça, je le sais, mais par contre, euh, vous avez pris une décision. Alors, c'est pas vous, enfin, je sais pas qui. Vous êtes la présidente, donc il y a une décision qui a été prise de euh, de faire de fermer la route à, à l'Esquenodaz. Alors, une question précise est-ce que vous êtes monté il n'y a pas longtemps, à l'escanadase. Si vous n'y êtes pas monté de, de peu de temps, allez-y, parce que j'incite tout le monde à y aller. C'est une catastrophe. Les bulldozers sont venus, bon, il y en a un qui est même tombé. Les cailloux sont encore sur les bas côtés. Toutes les, les, tous les, 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 toutes les bordures sont tombées. Les arbres sont à moitié suspendus, avec les racines qui dépassent. J'y suis allé dimanche en vélo, avec des copains à moi. C'est une catastrophe. Alors si ça, c'est de l'écologie, franchement, il y a un, il y a un espace qui est à Prat-de-Cabrère, où il y avait les parkings, où il y avait 40 places, où on pouvait stationner sans faire aucun travaux. Il y a 60 000 euros au minimum qui ont été dépensés pour faire cette, cette, ce travail sur les Canadas, qui entre le masse de la, de, la, de la moline le refuge de la Moline, jusqu'à l'es d'Az, sans compter qu'il y avait une stèle. Bon, alors, je, je alors, ne connais pas alors, l'histoire, elle a disparu, elle sert maintenant de caniveau. Euh, je ne comprends pas comment on a pu faire ça. Ségolène Neuville.
4: Alors, vous m'avez euh, interrompu, donc il euh, faut savoir que... Euh,
2: on, a, on a à peu près deux minutes encore voilà, hein, sur, c'est sur une ce sujet. Qui, donc, euh, c'est
4: une piste qui est du domaine privé de l'État et euh, qui appartient euh, à l'ONF. En ce qui me concerne, moi, je, chacun sait ici que je suis médecin, je ne suis donc pas euh, ingénieur des routes ni des parkings, donc vous doutez bien que pour ce qui est de la localisation de l'arrêt des voitures, ce sont des spécialistes de la question euh, qui euh, en, ont, euh, en ont décidé ainsi. Mais moi je crois qu'il est important surtout de parler de tout ce qui est fait au-delà de ça, parce que le canigou, ce n'est pas juste... La piste du YEC, d'ailleurs, entre parenthèses, elle est ouverte. Mais c'est la
2: voie d'accès quand même la, la, la plus que... utilisée. Et est-ce que vous
4: savez? Mais justement, c'est ça. Sur ce, ce, sur quoi on travaille depuis plus de 20 ans, c'est le fait de dire, le Canigou, c'est pas juste un pic et les Cortalets. C'est un massif. Et vous savez que, désormais, on travaille avec les communautés de communes, ici à Prades, celle du Conflans, la communauté de communes du Haut-Val-Espire, précisément pour travailler sur la destination Canigou, sur les balcons, sur les vallées, sur le pied. Et par
2: rapport au fait que vous empêchez Et un pourquoi... certain nombre de personnes d'accéder. Alors, à, pourquoi au on canigou, travaille à tout cela euh... Parce
4: que la haute montagne, le Canigou, je ne la prends pour personne. C'est presque 3000 mètres. Et donc, il y a un certain nombre de personnes. Eh bien, il faut qu'ils puissent faire d'autres, d'autres types de randonnées. C'est pour ça qu'on développe les boucles sur le Piémont, le Tour de Sainte-Anne, par exemple. Oui, mais Madame. Est-ce qu'il va y avoir des randonnées sur les balcons Si vous, vous voulez pas de gilets jaunes, il managera. faut que
8: vous arrêtiez d'expliquer aux gens ce qu'ils veulent, doivent faire. Alors que si je vous sache, vous, vous n'êtes pas d'ici depuis très longtemps. Moi, ça fait 55 ans que je monte au canigou. Ça fait 55 ans que je le fais. Je suis monté 150 fois. Je l'ai vu de tous les côtés. J'y suis monté à pied. J'y suis monté en crampon. J'y suis monté à j'y suis monté à ski de randonnée. J'y suis encore remonté. À au mois de janvier, je vois pas pourquoi j'irai à Boussols, marcher, parce que vous, vous avez décidé qu'il ne fallait pas que j'aille au Canigou. Eh bien, il y a des gens, et je vais raconter une histoire, puisque... Alors un peu là, de temps, quelques secondes. Quelques secondes. Hein j'ai été malade. J'ai été malade, tout le monde le sait. Et dix jours après avoir été malade, je suis monté au Canigou, j'ai fait 200 mètres de dénivelé, parce que je ne pouvais pas en faire plus, et je suis allé, et j'ai des gens qui dans mes consultations me disent en pleurs, et je vous le dis, c'est pas pour pouvoir pleurer dans les chaumières, qui me disent moi je suis insuffisant rénale j'ai un problème cardiaque je suis fatigué et je ne peux plus monter alors que moi mon dernier souhait c'est d'aller me promener sur le plat des Cortalettes pas pour aller à la baraque à frites manger c'est... des bières du canigou, hein. c'est juste parce que c'est, c'est chez moi et que je
2: veux et ils peuvent plus le faire on a ils peuvent que... plus le faire. De Ville, ça sera le, le dernier mot sur ce sujet
4: le canigou, je crois que c'est notre fierté à tous et moi, je, 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 considère pas qu'il m'appartient et jamais je me permettrai d'ailleurs de prendre des décisions comme vous dites. Ce qui est important et c'est ça qu'on essaye de faire au syndicat mixte, c'est justement de faire, de discuter avec les gens. Et je vous invite à venir lors de nos prochaines réunions parce que au syndicat mixte, nous fonctionnons comme ça. Nous avons des commissions qui sont ouvertes au public. Et nous avons même fait toute une série de réunions publiques fin 2017. Et
2: par rapport à ce que, à ce que Jean-Marc Majot vous dit il, euh, il sur, il m'interroge, sur
4: les, il m'interroge sur sur les le personnes fait qui peuvent y aller. Ouais. Alors j'explique comment, euh, parce que là en deux minutes, euh, je, je suis obligé de cibler ce sur quoi je vous réponds. Oui. Et au contraire, c'est une des structures où on fait le plus participer. Euh, précisément parce que c'est ça qu'on souhaite, c'est que ce soit un projet collectif. Et il y a des avis euh, évidemment très différents entre ceux qui préfèrent qu'il n'y ait pas du tout de voiture, euh, qui voudraient que les voitures s'arrêtent carrément tout en bas du canigou, d'autres. Et donc on essaye de trouver des compromis qui permettent euh, de satisfaire... Et quand on
8: de faire valoir notre voix, on nous dit, les gens qui veulent l'ouverture de la piste, hein, c'est des feignasses alcooliques qui veulent bouffer de la saucisse à côté des cortalettes. Je regrette, je ne fais pas partie ni des feignasses, ni des alcooliques, ni des bouffeurs de saucisse aux cortalettes.
2: On va s'arrêter là on va s'arrêter là sur sur le sur ce sujet, donc sur le, le massif du Canigou. On va rester dans le secteur tout de même euh, pour euh, parler des enclavements et des parties de montagne de notre département. On se retrouve dans un instant sur France Bleu Roussillon.
7: France Bleu, France Bleu
2: sur France Bleu Roussillon,
0: janvier, c'est le mois des neiges catalanes. Tous les vendredis, France Bleu Roussillon déplace la radio sur les pistes. Demain, de 9h à 13h, focus sur les stations de Formiguère et la Quillane, en direct de Formiguère. Et à 16h, dans notre jeu, le grand slalom gagnez un séjour pour 4 personnes. Avec hébergement, location de ski et forfait. Le mois des neiges catalanes, c'est jusqu'au 3 février sur France Bleu Roussillon.
7: Bleu aime le cinéma il y a cinq ans, vous aviez fait un triomphe à de petites créatures minuscules. Dans minuscule 2, une petite coccinelle est expédiée contre son gré aux Caraïbes. La fourmi et l'araignée reprennent du service pour lui venir en aide. Nouveau monde, nouvelle rencontre, nouveaux danger. Minuscule 2, l'aventure reprend au cinéma le 30 janvier. La bande-annonce et toutes les infos sur 2.fr.
4: Dimitri est professeur d'université. Comme il habite loin de son travail, il a impérativement besoin de sa voiture. Mais aujourd'hui, elle a disparu. Voilà pourquoi, chez GMF, si votre voiture est détruite ou volée dans les 4 ans suivant sa date d'acquisition, elle sera remboursée au prix d'achat. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. Et en ce moment, chez GMF, deux mois offerts la première année pour toute souscription d'un contrat d'assurance auto jusqu'au 28 février. Condition de l'offre et du contrat Autopass sur gmf.fr ou en agence GMF.
0: France Bleu Roussillon, Ségolène Neville, secrétaire fédéral du Parti Socialiste des Pyrénées-Orientales, face à la presse.
1: En direct de la brasserie L'Allégria, on est au centre-ville de Prades avec Marc Tamondo France 3, Antoine Gasquez, la semaine du Roussillon, Thierry Bouldoir, l'indépendant. Un débat animé par Sébastien Berriot.
2: Et on va aborder un thème qui est récurrent ici en Conflans, mais aussi en Cerdagne et dans le dans Val-Espire. C'est le le désenclavement. Comment aider euh, tous ces secteurs tout simplement à s'en sortir Alors ça passe notamment par des des politiques en matière de transport et notamment le, le train Question de, de Thierry Bouledoir, de l'Indépendant. sur
6: un sujet douloureux, mais vital maintenant autrement. Euh, le train qui malheureusement est toujours, qui a d'ailleurs été euh, au centre d'un accident dramatique, mais qui aujourd'hui est toujours arrêté. Il n'y a toujours pas de train entre, entre Perpignan et Villefranche. Des Villefranche, pardon, Villefranche et Perpignan. pardon euh, Quelle est votre position sur une situation qui est un vrai handicap pour la population locale
4: Oh bah ma position, c'est, c'est notre position d'ailleurs avec Hermeline Malherbe au département, c'est que euh, bien sûr que nous, nous sommes extrêmement attachés à cette euh, ligne de train. Je vous rappelle pas l'histoire, mais enfin c'est euh, la première ligne de train euh, à un euro qu'avait institué euh, Christian Bourquin et donc euh, dans le même état d'esprit d'ailleurs que le bus à 1 euro je crois que c'est un sujet que vous abordez là qui est extrêmement important parce qu'on parle des gilets jaunes c'est quand même venu au départ sur la question de la mobilité et de la voiture et du prix de la voiture
2: on a, on a, on a en fait très très peu de Moi, temps, je reste euh, convaincue juste, la question de la ligne.
4: mobilité est complètement essentielle là on a, on a affaire à une décision de justice c'est à dire que je crois que l'enquête est encore en cours il y a des expertises, des comptes expertises, etc donc nous On affirme qu'on est très attaché à cette ligne, qu'elle est indispensable pour la vitalité, effectivement, de ce territoire. Et nous allons nous prononcer dans ce sens de façon extrêmement solennelle lors de la prochaine session au Conseil départemental le 11 février. –
3: Des enclavements ah, routiers maintenant, la, la double voie jusqu'à, jusqu'à Prades, c'est, c'est un vieux projet qui n'a pas beaucoup avancé ces dernières années. Euh, est-ce que justement l'occasion du, du plan du Conseil général de 500 millions, ce n'est pas l'occasion de faire un, un effort là-dessus, en tout cas de, d'essayer de pousser à la, rue, à la roue pour que euh, euh, Prades soit, soit bien enclavé
4: ?– Alors, euh, vous le savez, c'est une route nationale donc, euh, Alors, théoriquement, effectivement, ce sont euh, des fonds au niveau national qui doivent intervenir pour euh, faire une deux fois deux voix. Et le montant total, se chiffre en plusieurs centaines de millions d'euros, puisque rien que la déviation de Marquichan, euh, au fur et à mesure, euh, c'est 200 millions, puis 250, euh, etc., etc. Donc, ça, ce sont les habitants des Pyrénées-Orientales qui vont le décider, puisque ça ne vous a pas échappé. Pour notre plan d'investissement du Conseil départemental, nous avons l'intention à la fois de faire une concertation numérique et des réunions publiques, justement pour que les gens nous disent qu'est-ce qui est prioritaire pour eux. Et donc, on en discutera au moment de ces réunions.
5: Il y a a quand même un problème. Euh, on, on trouve des milliards pour faire le Grand Paris avec euh, avec de nouveaux métros, de nouvelles lignes, etc., de grosses infrastructures. Et nous, on ne trouve pas au niveau national, et votre gouvernement n'a pas trouvé des moyens pour faire pour arranger la route nationale de 116 ou pour faire arriver le TGV euh, Perpignan Montpellier. Ça n'a pas, pas avancer
2: quand vous étiez on, on
5: parle de, de partie, ce dossier. On, oui, on parle de pays jacobin et on, on est toujours un pays jacobin.
4: Alors, il y a plusieurs questions dans ce que vous me dites. Sur la question du TGV, euh, la réponse elle est très claire, c'est que actuellement, les maires des grandes villes qui sont sur le trajet entre Montpellier et Perpignan n'ont pas vraiment montré qu'ils étaient tous pour le TGV, ni qu'ils étaient ensemble et qu'ils s'étaient concertés pour savoir où étaient les gares. Je crois même me souvenir que le maire de Perpignan avait dit que c'était pas du tout une priorité. Donc, vous savez, dans ce cas-là, au niveau national, quel que soit le gouvernement, ils disent, "Bah ben là-bas, ils en veulent pas, donc on prend pas. Moi, je crois que pour le désenclavement et pour le développement de l'arrière-pays, il y a beaucoup d'autres choses à faire que que la deux fois deux voies, puisque ça, ça dépend pas de nous. Et c'est justement ce qu'on fait avec le syndicat mixte, en développant, en en faisant ce qu'on appelle du développement local, en accompagnant justement les projets, économiques locaux, c'est-à-dire les personnes qui veulent développer leurs petits projets au niveau de leur village, en aidant aussi, en travaillant avec l'ensemble la, la, des acteurs, la, des activités. La, de la, la nature, route c'est quand même très important quand on voit, quand on voit côté, côté mais moi je vous dis là où je peux agir.
2: Quatre voix qui permettent d'agir.
4: Aujourd'hui, je ne suis ni député ni au gouvernement, ni président de la République, ni rien de tout ça. En revanche, je m'occupe du canton du Canigou et du syndicat mixte du Canigou. Et là, il y a énormément de choses à faire pour développer le tourisme de l'arrière-pays, le bien-vivre dans l'arrière-pays, le fait de pouvoir vivre sur ce territoire. Merci beaucoup,
2: Ségolène Neuville, d'avoir participé à ce, ce Face à la Presse. Merci à Marc Tamon de France 3, Antoine Gasquez de la Semaine du Roussillon et Thierry Bouldoir du journal L'Indépendant. Merci également aux au propriétaires de, de la brasserie La Lega, ici à Prade, de nous avoir euh, accueillis. Dans quelques instants, ce sera le, le journal de 19h. L'émission est à réécouter et à revoir en intégralité sur francebleu.fr. Je vous souhaite de passer un excellent début de soirée.